0: Kviečiame pasiklausyti sers lygitos ir mokymų, mokymų skirto advento laikui. Tai bus antroji dalis. Mes pažiūrėsime atidžiau į tai, koks turėtų būti mūsų atsakas. Mūsų atsakas į tą pranašų tradiciją, į pranašų kvietimą ištikimybėj, į pranašų skelbimą, kad esame išlaisvinami. Dievo kaip gelbėtojo, kaip atrikėjo. Godel. Ir pranašu kvietimą net tada, kai mums nepavyksta išbūti iš tikimybėje nuolatiniam atsivertimui. Nenusiminti, neprarasti drasos, bet toliau vėl iš naujo atsivertim savo širdis viešpačiai. Tai mano tas dabartinis žodelis, pasmokymas apie Jėzų kaip mesijinių vilčių išsipildimą, jis yra iš trijų dalių. Pirmiausiai noriu. Tiesiog pažvelgti į tai, kaip Jėzus išpildo Seno testamento pranašystės. Antra, į tai, kaip Jėzus pats yra pranašas. Ir trečia, į Jėzų kaip į tą, kuris yra daugiau negu pranašas. Ir be abejo, kad kiekvieną šitą temą galėtume turbūt nagrinėti netgi ne vieną dieną, jau nekalbu apie vieną mokymą, Bet galbūt tos pagrindinius dalykus pavyks trumpai pasižiūrėti ir toliau vėlgi pasiūlyso keletą klausimų apmastymui. Tai galvojant apie Jėzų kaip mes vilčių išsipildimą, pirmiausiai kažkaip prisimena tokios eilutės iš antrojo laiško korintiečiams, Paulius eilutės. Paulius kalba apie Jėzų kaip tą, kuriame išsipildo visi Dievo pažadai. Jėzus yra tas garsus per visą istoriją nuaidintis Dievo taip. Paulius sako, kiek tik yra Dievo pažadų, jie yra jame taip. Jame tai kristai. Todėl per jis skamba ir mūsų amen. Tai yra mūsų taip, Dievo garbį. Juk Dievas mus ir jas sutvirtino ir patepė kristai. Jis pasižymėjo mūsų savo anspodu ir sintėjų mūsų širdis dvasios laido. Vėl panašiai, paškas žydams, jisai kalba apie tai, kad Jėzuje išsipildo visa ką Dievas yra kalbėjęs savo išrimtą tautai. Paškas žydams autorius sako, daugel kartų ir įvairiais būdais praeitie Dievas yra kalbėjęs mūsų protėvims per pranašus. O dabar dienų pabaigoje Jis prabilo į mus per sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėto ir per kurį sukūrė pasaulius. Kai žvelgiam į krikščionišką tradiciją, kuri apmasto šitas ir kitas švento rašto vietas, kalbančias apie Jėzų kaip išpildantį Sanojo testamento pranašystės visą, kad Dievas yra žadėjęs iki Kristaus atėjimo, ką mes randame pranašų žodėje. Tai tradicija krikščioniškoj, jinai kalba, kad Jėzus išpildo mesinės viltis, kaip pranašas, kaip karalius ir kaip kunigas. Dėl to šios konferencijos dalyk norėsiu prisilės prie to, kad Jėzus yra daugiau negu pranašas. Mes tą labai aiškiai galim matyti per simbolius netgi betlėjaus senoje. Turbūt nekartą esam Galbūt apie tai ir girdėję ir, ir kitiem pasakoja, kaip tie trijų karalių, kaip mes vadinam, va trijų išminčių, kaip tos dovanos, nara, smalkalai, auksas, kaip simbolizuoja, važiuos tradicija, taip, taip aiškina, Jėzaus tą pranašišką įvaidmenim, nėra kaip aliejus, kurio yra patepami pranašai, taip pat patepami ir mirusieji, Tai turbūt ir Jėzaus mirties, tam tikrą prasme, įvaizdis pranašystė. Smulkalai, kaip jo kunigiško vaidmens, kunigiškos tarnystės, simbolis, na, kai kurie labiau tokie prie žemės egzegetai sako, kad, kad smulkalai galėtų simbolizuoti ir gydančią dalę, ir, ir galbūt tos dovanas buvo ir visai praktinės, nes senovės pasaulyje tos darbos, iš kurių gaminamas milkalai jos buvo naudojamos gydymui nuo artrito. Auksas, grįžtant prie teologinių prasmių, karaliaus arba padėviškumo simbolis. Taigi jau betlėjaus to Jėzus gimimo sceną mes regime, kad krikščionis interpretuoja, supranta Jėzų kaip karalių, ir karalių, kuris pranoša, ir kuniga, kuris yra mesijas, mesijas išdovido giminės. Kaip apie tą viltį Jėzaus kaip Mesijo, kaip karaliaus pranašo ir kunigo išduodų giminės kalba Izajas, kurio mes klausėmės pradėdami šitą konferenciją. Skaitinys, kuris labai dažnai nuaidė per adventą be abejo, yra Izajas septintas skyrius, konkrečiai 14 įlūtę, kur mes girdime nekartą Izajas sakant. Todėl pas viešpas pasduosiu jums ženklą, štai tą mergelę arba jau moteris laukėsi, pagimdį sūnų ir pavadinsi Emanuelio vardu. Ir kripšonis šitose eilutėse išvelgia būtent pranašystę Ėzaus, kuris taip pat yra vadinamas Emanueliu Evangeliuose. Emanueliu tai yra Dievas su mumis, o kuris tampa vienu iš mūsų. Pradžios tas kurį girdėjote, kai tik prisijungėme maldoj, apie tautą gyvenusią tamsoje, kuri išvydo šviesą ir apie kūdikį, yra įdomus ir įspūdingas tuo, kad vienas skamba tas Jėzaus titulas, kuris labai labai yra svarbus adventą, ramybės kunigaikštis. Tai yra tas, kuris yra iš mesėjo giminės išdovinto giminės kilantis Mesijas, tačiau jis nėra Mesijas, kuris būtų koks nors karo vadas. Ir čia Biblis kartais kalba apie tai, kad taip prasme Jėzus nėra tipiškas, arba to pagrindinės judaizmo surovės, arba taip tas... Dovido kilmės mesijas buvo suprantamas pagrindinį judaizmo surovei. Jėzus nėra toks mesijas. Jis yra mesijas, kuris nemojuoja kalavijų, taip kaip Dovadas darė, stovėdamas prie nespriešakį, bet mesijas, kuris ateina su ramybe, kuris neužgesnia rusianančio dakčio, kuris nepribaigė tos palinkusios nendres, bet visą pakelia visą vėl iš naujo žiebę. Ir nepaisant to, yra Mesijas, kuriame apsireiškia vieš paties narsa, kaip mes girdėjom tame skaitinį, kurio pradėjome kaip malda šį susitikimą. Panašiai Zaijo 11 skyrus, kai kalba apie tą Mesiją kaip atžalą iš arba iš ajo kelmo, kaip kumpūrą, kuris reiškia naują gyvybę ir kartu tęstenumą to, kad Dievas nuveikė istoriją iki Jėzaus. Izaias sako apie tą Emanuelį ateisantį, apie tą atžalą. Ant jo ilsėsis vieš paties iš išminties ir įžvalgos. Dvasa patarimo ir narsumo, dvasa pažinimo ar viešpaties baimės. Jisai nepagal išorė ateis, nepagal nuogirdas, pras, pagal teisumą ateisios varkšus nešališkai išspręs krašto varkdienių bilas. Ir jeigu prisimenam, prie to minėjau pranašą Amosa, taip pat ir kitus pranašus, kurie kritikuoja socialinės neteisybės, kritikuoja tuos, kurie naudojasi varkšų pažeidžiamumu, kurie veidmainiauja, tariamai išpildami savo religinės Pareigas, tačiau negyvendame pagal tai, kam kviečia Dievas sudarydama sandorą su savaja tauta. Ir toliau tam pačiam Izaijo 11 skyriui mes girdime vėl apie nuostabę taikos karalystę. Ir vėl tarsi prasiveržia tas ramybės kunigaikščio veikimo būdas. Mes girdim apie tokią idiliją, kai Vilkas viešės pas pardas opardas pas ožiuką, veršys juos prižiūrės mažas vaikas ir taip toliau. Tai yra eskatologinė be abejo laikų pabaigos vizija ir kartu vizija, kuri kviečia kiekvieną būti to taikos nešėjų. Persimti Dievo troškimo ramybės pasauliui ir visom, visom, visom galim, visom jėgom priešintis smurtoj. Įdomu, kad galim paklausti savęs, kasgi padeda arba kas trukdo taip gyventi. Ir įdomu, kad vienas iš šio laikinio antropologų, galbūt jums girdėtas, ir kuris yra parašęs nemažai knygų ir dažnai jo remiasi, net ir šio laikiniai teologai. Jisai pasiūlė, kad mes galim galvoti apie tai, kas mus skatina būti tai darys arba kas atvirkščiai trukdo mums būti tai darys, vėl pradėdami galvoti nuo mūsų širdies troškimų. Ir kaip ir toje konferencijoje sakiau, ir augustina čia labai taip pat tarsi augustino tą temą, kad jo mes savo Mūsų širdies kojos yra mūsų traškimai. Žiūrėjau, sako, kad tai, ko trokšti mes išmokstame imituodami kitus. Ir kad kaip vaikai, kaip jauni žmonės, vėliau netgi kaip saugusieji, mes išmokstame norėti to, ko nori kiti, iš esmės. Mes tokių būdus sužinom, kad tai yra vertinga. Ir tas turi ir neigiamą, ir teigiamą pusę. Ankstyvasis Žiraras, jisai matė tik pinėgiamą pusę savo to antropologiniai teoriai. Jisai kalbėjo apie tai, kad paprastai mūsų traškimas to, ko nori kiti, padaro visus kitus mūsų konkurentais. Nes jeigu aš noriu to, ko nori kiti, ir mes įsiprandam norėti toko ko nori kiti, to, ko mes norime, tampa per mažai. Ano, Žiraro, iš to kyla karai, iš to kyla pavydas, nesantaika, persiekėjimas – ir visi kiti dalykai. Jis tokį pavyzdį duoda, nežinau, ar atpažinsit, bet gal ir įmanomas scenarijus, kad greičiausiai įmanomas, sako įina žmogus į parduotuvę, kad yra sakyti, ką čia reiktų nupirkti, turi sąrašėlį kišenėje ir eina pro tos kamoliukus, kur būna nuo streso, žinot, kur reikia tokie kamoliukai. Nu, pirš gerai. Nu, šiap jiem nereikto kamoliuko. Nu, nereikėsi to, gana gan žmogus. Bet bėdamas pro šalį pamato, kaip vienas pirkėjas įsėda į krepšį pirkinių, mato, kad kitas netgi du kamoliukus bet trečias dar ten prie es net ir keturis pasima. Ir tam žmogui kyla toksai supratimas, kad ir jam jau reiktų įsigyti. Nes kažkodėl šitie kamoliukai yra kitų trokštam, matyt geras daiktas. Taip panašiai veikia reklama turbūt. Jeigu kartai žiūrit televiziją, aš to nežiūriu, bet dar atsimenu, tai visos reklamos, kaip nors parodo, kaip tas daiktas yra trokštamas, dėl kokių priežasčių kiti jo gali trokšti ir trokštą. Ir žiūrėvas sako, kad tai yra tos nesantveikos tų smurto ir, ir, ir kievirčio vienas iš atsiradimo būdų, kai mes išmokstame trokšti, kuo trokšta kiti, trokštam, kuo trokšta kiti, bandom tai turėti nepaisant kitų. Ir žiūrėvas taip pat sako, kad lygiai taip mes galim išmokti ir teigiamą prasme, išmokti norėti, ko nori kiti, kai turim gerus draugus. Ir dar labiau, Žiaras kalba apie Jėzaus lėpinį, kaip apie betą, kuris trokšta iš tikrųjų tą agapišką meilę, trokšta gero kitiems. Trokšta ne to, ko trokšta kiti, bet trokšta gero kitiems. Ta meilė, kuri visiškai yra nukreipta į kitą. Ir Žiaras sako, kad Jėzų galiausiai ant kryžiaus atveda tas mūsų Netvarkingas, galim sakyti, troškimas, kuris pasibaigė smurtų. Gal jisai turi savo teorija, kaip tai veikia visuomenėje, kai ta įtampa to tokio mimetinio, kaip jis troškimo tampa tokia didelė, kad visuomenė nebegali jos atlaikyti, tada suranda auką, į kurią nukreipia savo tą visą pykčio, pavydo ir taip toliau energiją. Ir, ir kad tiesas yra tas, kuris tampa tam tikrą prasme nuodėmes, kurią režerą supranta per smurto prizmę auka, bet jis yra tas, kuris toliau jos nebepardomė. Jis tarsi sugeria tą visą. Ir kad iš Jėzaus troškimo, iš jo troškimo, kuris yra tėvo troškimas, nes Jėzus yra vienas su tėvu, mes galime išmokti, ką reiškia irgi trokšti ne to, ko trokšta kitas, o trokšti gero kitam. Trokšti paties geriausio kitam. Ir kad Ta Jėzaus istorija, jo tapimas, tą ta paskutinę grandinę smurto istorijoje, nuodėmės istorijoje, kaip nuodėmės aukos, tai atveria mums taip pat vartus trokšti kitaip. Ir atveria vartus tai tokiai teigiamai imitacijai Jėzaus troškimo, ne tik imitacijai, bet ir persėmimo Jėzaus traškimų. Tai galbūt galėtų būti praktinis... Pritaikymas to, ką mes girdime Senojo testamento, ypatingai Izaijo pranašystėse, kai bandome klausti, kaipgi Jėzus išpildo tą Senojo testamento pranašystės, ypatingai kaip pramybės, kaip taikos kuningaikštis. Antras dalykas, apie kurį norėjau kalbėti, kad Jėzus tęsia Senojo testamento pranašų tradiciją ir to tradicijoje labai svarbu yra pranašų kvietimas ištikimybėj, pranašai kviečia Dievo tautą ištikimybėj, atsivertimui ir taip pat skelbė Dievo laisnantį veikimą. Galėtume sakyti, kad Jėzuje tai išsipildo ypatingu būdu. Ypatingu būdu dėl to, kad Jėzus yra, kaip prieš tai girdėjome iš, iš laiško žydams, Yra ir žmogus, ir pilnai Dievo sūnus. Tikras Dievas. Šiuolaikiniai 20 amžiaus, šiuolaikiniai turbūt jau reiktų sakyti apie 21-o, tai 20 amžiaus teologai kalba apie, pirmiausiai, apie tą Jėzų žmogystę, vėlgi tokiu labai augustinišku būdu. Nes kai mes galvojam apie Jėzų, Kaip tęsinti Seno testamento pranašų tradicijas, be abejo, kad pirmiausiai mūsų žvilgsnis krypsta į jo žmogystę, į tai, kur mes, mūsų prigimtas susivienė su tą dievišką prigimtam dėl Jėzaus aukos ir dėl tos malonės, kuri mums yra dovanojama per Jėzaus auką. Ir Augustinas dar yra kalbėjęs apie Jėzų kaip apie pavyzdį mūsų žmogiškumui ištobulinti. Ir kaip apie sakramentą, tai yra ta, kuriame malonė, kaip sakiau, malonės dėka, mes esame perkeičiami. Važinčios ankstyvėjai tėvai tą perkeitimą netgi drąsiai, labai drąsiai vadina su dievinimu. Permdamas šitą augustiną mintį ir švento rašto tradiciją, 20 amžiaus teologas Karlas Raneris sakė, kad Galime masyti apie Jėzaus įsikūnyjimą, jo tapimą žmogumi, kaip apie Dievo veiksmą, kuriame Dievas ištobulina žmogaus prigimti, atbaigia žmogaus prigimti. Jėzuje ta žmogaus prigimtis yra tobula. Ir Raneris netgi sako, kad Čia yra toks ilgas teologinis debatas, į dabar nesileisiu toks um, Dan Skotas uh, ginčiuosi su Domininkonais, pranciškonais, Dominikonais niekada per daug nesutardavo, bet Ranneris sako, kad net jeigu prileistume tokią mintį, kas yra tik tai grina spekuliacija, net jeigu nebūtų buvę nuodėmes, dievo sunus vis tiek būtų tapęs žmogume. Kodėl Ranneris sako, Dėl to, kad tai yra Dievo tas pilntinis išsipildimas Dievo plano, kur žmogiškoji prigimtis pasiekia pati savo planatvę, būtent Jėzaus asmenyje. Ir žiūrėdami Jėzų, kaip į žmogų, kaip tą, kuris skelbia tai, kas skelbė Izraelio pranašai, kuris be abejo, nėra tik žmogus, bet yra tikras žmogus, mes galim pastebėti tos pačius dalykus, apie kuriuos kalbėjo Senojo testamento pranašai. Mes matom, kaip Jėzus priešinasi nuodėmį, socialinė teisybė, išnaudojimui, kaip, sakykime, nesitaiksto su religinė Mes Esimėt turbūt visi gerai tos epizodus, kai jisai šventykloje švarto stalus, kai gaidmainiaujančius varzėjais, vadina pabaltintais grabais, nenusileisdamas, sakyčiau, Amoso Bašano karviams. Jis ištikimas Dievui, kaip ir Seno testamento pranašai, mes girdime Evangeliuose, kad Jėzus per dieną tarnavę žmonėms, gydė žmonės, laisvines iš demonų, naktį praleidžia maldoj. Mes... Akivaizdžiai matome tą Jėzaus laisvinantį Dievo veikimą, jo veiksmuose, kuriuos minėjau, kurių turbūt labiausiai tą laisvinantį veikimą gražiausiai atskleidžia paraližuotų ir rauksuotų žmonių išgydymai. Nes kalbėjom apie tą tremties įvaizdą, tremties kaip to, kas izoliuoja, kas atskiria, kas apkarpo arba suškai atima įvairias galimybės ir turbūt tokios ligos, kaip raupsai salovęs pasaulyje, kurios padarydavo žmogų iš tikrųjų atskalo visuomenės, išvavėmės apsikrėsti. Tai šitie Jėzaus pagydimai, kuris jis rauksuotus padaro švariais, to būdu leisdamas jiems grįžti visuomenę ir baigdamas jų karantinus, kuris paralyžuotus tos, kurie negali patys pasirūpinti savimi, kurie yra visiškai sukaustyti ir įkalinti savo kūno vėl išlaisvina, kad jie būtų pilnaverčiai paėgus gyventi geriausiai, taip, kaip Dievas yra numatę žmogui. Ir beveik, kad Jėzaus išgydymai, kaip ženklas tos karalystės ateimo, kalba apie Jėzaus kaip gelbėtojo, bet kartu ir apie jo gelbėtojo vaidmenį, bet kartu ir apie jo kaip apie pranašo vaidmenį. Pranašo, kuris skelbia ir kartu į kūnį Dievo laisvinantį veikimą. galbūt tokia praktinės pritaikymas, apie ką galim pamastyti irgi savo. Iš to antrojo punkto, kad Jėzus tęsia Seno testamento pranašų tradiciją ir kad Jis tęsia tą tradiciją ne tik tai kaip Dievas, bet ir kaip tikras žmogus. Tai viena turbūt Mums svarbi pamoka yra, kad kadangi Jėzus yra tikras žmogus, Jėzaus sėkimas, Jėzaus kaip žmogaus sėkimas, mums nėra kokia nors misija neįmanoma. Nes jo malonės dėka, net ir būdami sužeistos prigimties, jo malonės dėka mes visi dalyvaujam tame žmogiškos prigimties ištobulinime. Arba, kaip sakiau, pirmųjų baščios tėvų kalba su dėvinime. Antra tokia, gal praktinė irgi išvadarba praktinės pritaikymas galėtų būti, kad Jėzaus kaip kunigo ir pranašo vaidmuo, kaip ramybės kunigaikščio vaidmuo irgi yra mums patikima. Bet pasaulyje, kuris yra sužeistas nuodėmis, mes negalim šito atlikti niekaip kitaip, kaip susidurdami su patirtim, jog meilė kažkaip, kažkokiu būdu, tokiame pasaulyje, kokį pažįstam, visada atves prie kryžiaus. Prie pasirinkimo ar kažko atsisakyti iš meilės, taip kaip Jėzus padarė, iki galo sakydamas visko iš meilės. Ar pasirinkti lengvesnį, saugesnį kelią ir tą apgaulingą ramybę. Nes turbūt yra ir ramybės keletas rušių. Viena yra ta nieko neveikimo, pasivumo, rizikos neprisėmimo, taip pat ir kryžiaus neprieimimo ramybė. Kita yra ramybė, kuri kyla, nepaisant to, kad įžengiame į tamsą, kad pasirenkam pilnai imituoti ir dalyvauti. Jėzaus traškime. Ir čia prisimena toksai tokia istorija, kaip, kaip pavyzdys kažkada galbūt esu dalinus su tą istoriją, gal nepažįstama iš, iš literatūros ar, ar, ar iš, iš filmų, nes žinau, kad ir filmas yra sukurtas apie tai, kaip mūsų ten pasaulyje veikia tas kvietimas dovonoti savę meilėje. Šitą istoriją man prismana ir dėl to, kad jos pavadinimas, čia yra tokio O. Hendrio parašytą apsakymas, navelė trumpa, pavadinimas yra išminčių dovana, kaip aluzija į tą Betlėjaus įvykį. Ir veiksmas vyksta Amerikoje, Niujorke. O. Hendri rašo, kad kalėdų išvakarėse moteris D. Layang. Masto, ką galėtų nutirkti savo vyrui dovanų ir suranda tik tai nepilnus 2 dolerius. Jie gyvena nepasiturinčiai, ieškodama, bandydama suvokti, kiek turi tam išteklių. Taigi jinai vis tiek nori kažką dovanoti tokio, kas būtų svarbu jos vyrui, džimui. Ir jinai nusprendžia apsilankyti pas kirpėją ir kirpėją pasiūlo, pastelina su ją savo dvejonim, kaip čia elgtis ir, ir skausmu, kad negali kažko vertingo padovanoti ir jos kirpėja pasiūlo, kad jeigu nenorėtų, gali nukirpti juos plaukus, už 20 dolerių juos nupirkti. Apsakime, dela sutinka ir už tos 20 dolerių, čia kalbaina apie 20 amžiaus pradžią, tai buvo dideli pinigai, nuparka platinę grandinėlę iki šiandien laikrodžiai savo vyrui. Na ir tą kūčių vakarą, kai jos vyras pareina namo ir jis jam įteikė savo dovaną, paaiškėja, kad džimo yra tokas graži tokia plaukų segė kurie esai nupirko tam, kad jinai galėtų savo ilgus plaukus sukelti į viršų ir, ir susekti į kuodą. Ir abu supranta, kad, reiškia, jisai, kad galėtų nupirkti tą sėgį, parduoda savo laikrodę ir abu supranta, kad nei vieno dovaną dabar nebus panaudojama, nes bent jau, kol dėlos plaukai netauks ir taip pat džimas turi grandinėlę, ant kurios nėra ką kabinti. Man gražu, kad šito istorija iš tikrųjų, Istorija baigėsi tokia džiaugsminga gaida, nes kažkaip abu ir Džimas ir dėlą supranta, kad nesvarbu, kad jie negali dovanų dabar panaudoti. Iš tikrųjų, kad tos dovanos parodo, kiek jie yra pasiruošę toli vienas dėl kito ir kiek toli yra pasiruošę atiduoti dėl vienas kito. Tam patokiu ženklų, jų medžias vienas kitam ženklų. Galbūt pragmatiškai nenaudingos, bet, bet išraiška to, ką kiekvienas. Nori padaryti dėl kito. Tai tokia trumpa istorija ir noriu perėti prie trečiojo to savo punkto, kurį žadėjau, kad Jėzus yra daugiau negu pranašas ir šiek tiek jau apie tai kalbėjau. Jėzus yra tas, kuris yra pats Dievo sunus, pats Dievas. Įdomu, kad kai mes žvelgiame į šventą raštą, tai Jėzus kalba apie Joną, pranašą Joną kaip ta, kuris yra daugiau negu pranašas. Turbūt atsimanot irgi, kad Jėzus, kalbėdamas apie Joną, mato Evangelijos 11 skyriuje, sako vinioms, klausė, ko išėjote į dygumą pasižiūrėti. Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus, ar pamatyti pranašo. Tai sakau, jums ir daugiau negu pranašo. Jis yra tasai, apie kurį parašyta štai aš savo pasiuntinį ir jis nuties tau kelią. Jonas rodo Jėzai kelią. Ir Jonas jau yra daugiau negu pranašas, anot Evangelisto mato. Ir iš kitų Evangelijos vietų, ypatingai iš Jono Evangelijos, mes regime, kad pats Jonas prisipažįsta, kad jis net nevertas atrišti kurpiu dirželio Jėzui. Nes Jėzus yra Dėvo žodis tapęs kūnų. Įdomu, kad vėlgi šventajame rašte yra daug taip pat netiesioginio tokių įrodymų, kad krikščionis netgi dar prieš tai, kai buvo rašytos tos evangelijos, kurios turbūt daugėlį iš yra tarp vėlyvesnių nuo testamento raštų, bet, Ankstyviausias tekstas, kurį mes turime, kuris atspindi ankstyviausią krikščionių supratimą apie tai, kas krikščionis yra, apie tai, kas Jėzus yra, yra būtent Pauliaus laiškai. Tai jau Pauliaus laiškuose mes randame įvairiais būdais Paulių parodant, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Vienas iš būdų, kuris yra įdomas ir kartais galbūt ne visiškai mums pažįstamas kad Paulius savo laiškuose Jėzų vadina viešpačių. Mūsų akis tiesiog automatiškai prabėga tome įlūtėm ir turbūt net, net kreipėm dėmesio, bet kas yra įdomu, ką biblistai paaiškina, kad to žodis viešpats, kirjos, graikiškai, nuos, Samantas Bebejo, graikų kalba užrašytas. Seniausios rankrašiuose yra rašomas tokiu būdu didžiosiomis raidėmis, panašiai kaip būtų rašoma netariamas jėgas vardas Sename testamente. Ir taip tai pat Paulius laiškai išlaiko dar ankstyvesnį to į greikų kalbą išversto viešpats žodžio variantą, tai yra Marija, kuris yra Maranata viešpatė ateikto, to šūksnio dalelė. Rodytų, kad žodis viešpats Evangelijose nėra koks nors importuotas iš graikų pasaulio, kur ponai buvo vadinami viešpačiais, cezariai buvo vadinami viešpačiais, bet ateina iš daug gilesnės aramieškosios tradicijos ir siejamas būtent su tuo netoriamu javės vardu. Adonai vardu, kurį mes girdėjome ir meldėmės su juo, kai turėjom progą pabūti su tom O antifonom. Tai Jėzus Viešpats arba Jėzus Kristus yra viešpats. Iš esmės, Paulius laiškuose reiškia, kad Jėzus Kristus yra tas, kuris dalyvauja, kuris yra tam tikrą prasme Agvės vienintelio Dievo žydų tradicijų apsireiškimas, įsikūnymas ir paaiškinimas, kaip sakytų Evangelistas Jonas. Taigi, kai mes žvelgėme Jėzų, mes galim atrasti galvojant apie praktinius dalykus, dvi tokias pamokas. Taip Jėzus yra mūsų draugas. Taip Jėzus mums parodo pilną žmogiškumą. Ir kartu jis yra daugiau negu mūsų draugas. Jis yra tas, kuriuo dėka mes galime leistis netgi į tamsą. Jis yra ne tik draugas, bet ir ganytojas. Ne tik draugas, bet ir atpirkėjas, gelbėtojas. Kaip Salme 23 sako, Net jeigu eisi per tam sausio slėnį, aš draugia būsiu. Kaip Ozėjas, kad mes skaitėme kalbą apie tą vilties slėnį, tikslau, ašaros slėnį, kuris tampa vilties slėnį, taip Jėzus ateimas perkeičia tą tikrovę ir leidžia mums iš tikrųjų drąsiai pasitikti iššūkius, kurios Dievas leidžia, bet kuriuose nepalieka mūsų vienų. Ir Paulius labai gražiai tą kvietimą Būti Kristoje, kaip tame, kuris yra ir Dievas, ir žmogus, išreiškia per tokį posakį, kuris graikiškai yra iš dviejų žodelių en kristo. Lietuviškai būtų tiesiog vietininkas. Kristuje. Toks labai labai Pauliui specifiškas pasakymas. Paulius nuolat ir nuolat kviečia pasilikti mus Kristuje. Būti Kristuje. Ir biblistai sako, kad tas vietininko linksnis, gramatiškai žiūrint, Turi tokius keturias tokias prasmes. Tai yra, biblistai sakytų, instrumentinė prasme, kad pasilikti Kristoje reiškia leisti Kristui veikti per mus. Turi tokią priežastinę prasme, kad per Kristu mes galime veikti taip kaip Kristus. Turi taip pat šaltinio prasme, kad mes galime leisti Kristui veikti per mus ir būti kaip Kristus, nes pats Kristus yra šaltinis, kuris niekada nesibaigia Kristus mumyse. Ir taip pat turi tokią vietos, tai čia tam sutampa su lietuvišku, linksne pavadinimu vietininkas, vietos prasme. Kad mes esame Kristoje kaip vietoje. Ir ta šita paskutinė prasme, aišku, sėsiu su po Kristaus mistiniu kūnu. Kad mes esame Kristoje kaip vietoje ne vienį, ne po vieną, bet kaip bendruomenė. Mes esame kaip bendruomenė, kuriam sudaro Kristaus kūną, esame jo nariai. Ir praktinė prasme tai yra kvietimas likti bendruomenėje. Ir Adventas yra geras laikas apmastyti kristų kaip tą, kuris tebe gyvuoja, būtent tebegyvena fiziškai prieinamai regimai mums ir mūsų tikrovėje, bažnyčios bendruomenės tikrovėje, eucharistijos tikrovėje, pasilikti kristui, pasilikti kaip mūsų, kaip bendruomenės gyvenimo šaltinėje ir viršūnėje. Taigi pabaigsiu klausimais, kurie galėtų būti kažkokiam pagalba jūsų apmastymam. Pirmas klausimas tiesiog tos praktinius pritaikymus, kam leidžiu formuoti mano troškimus, kam galima suprasti, ar leidžiu pasauliui, galbūt nuodėmiai, ar jėzaus troškimą. Kokį vaidmenį mano gyvenimą vaidina tas mimetinis arba mėgdžiojantis troškimas to, ką turi kiti. Kokią vietą užima troškimas to, ko troško Jėzus. Tai yra Dievo karalystės ir jo teisybės. Antras galėtų būti, ir nereikia tikrai visų klausimų apmastyti, bet galima pasilikti prie vieno, kas Jėzaus pranešiškoje veikloje man labiausiai įkvėta kokias esritise esu kviečiamas ar kviečiamas su juo labiau supanašėti. Ir trečios, kur per mano žmogiškumą Dievo žodis tapęs kūnų gauna progą toliau veikti mūsų pasaulio istorijoje. Ir labai konkrečiai, ką man reiškia gyventi save dovanojančią meilę šiuo laiku. Girdėjome SSRs lygytos ir liškytės mokymus, skirtą advento laikui. Tai buvo antroji dalis.